0: Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 20 сентября. Среда. История первая. Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Во вторник Азербайджан объявил о проведении военной операции с целью цитата, «восстановления конституционного строя. Ереван назвал действия Баку широкомасштабной агрессией. Вскоре после этого Армения призвала Савбеза и российских миротворцев предпринять конкретные шаги для прекращения агрессии Азербайджана. Власти непризнанного Карабаха сообщили, что под артиллерийским обстрелом оказалась столица республики Степанакерт. Снаряды прилетали в гражданские здания, есть погибшие и пострадавшие. В Ереване на фоне происходящего начались протесты. Сотни людей вышли на площадь республики к зданию парламента. Там произошли столкновения с полицией, силовики применили светошумовые гранаты. Также было заблокировано посольство России. Позор! 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 позор. В Москве выразили озабоченность эскалации в Нагорном Карабахе. МИД призвал остановить кровопролитие. Добавлю, госсекретарь США Энтони Блинкин в ближайшее время проведет с Баку и Ереваном переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. А ООН на этой неделе обсудит ситуацию в регионе. История вторая. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Владимир Зеленский призвал лишить Россию правом обладания оружием массового поражения. Президент Украины выступил на Генассамблее ООН. Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы, но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 90-е. Россия заслуживает разоружения сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Hold Зеленский также назвал геноцидом вывоз украинских детей в Россию. Он заявил, что каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины. По его словам, Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии. В заключении своей речи Зеленский заявил, что ему известно о попытках заключить какие-то теневые я, сделки я, за кулисами. «Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина». Добавлю, президент США, который также выступил на заседании Генассамблеи, призвал бороться с действиями России, чтобы новая агрессия не возникла завтра. «Вот почему США вместе с союзниками и партнерами стоят на стороне Украины», отметил Джо Байден. История третья. Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Тиктокер улетел в Дубае после того, как Екатерина Мизулина, которая называет себя главой так называемой Лиги безопасного интернета, написала донос в Минобороны и потребовала призвать блогера в армию. По ее словам, Милохин расстроил многих русофобскими заявлениями. Слова Мизулины раскритиковал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он призвал принять так называемый закон Мизулиной, который будет наказывать серийных доносов носчиков обязательными работами. Дованков отметил, что Мизулина своим постом о Милохине могла повлиять на решение тысяч россиян, в том числе IT-специалистов, ученых и бизнесменов, не возвращаться в Россию. Отмечу, у Милохина более 17 миллионов подписчиков в ТикТок. Два года назад на Петербургском международном экономическом форуме Милохин назвал блогерство пространством свободы действий и выступил против регулирования соцсетей. История четвертая. Экс-главу китайского МИДа Цинь Гана уволили из-за любовной истории. Внезапное исчезновение министра в июне 23 -го года породило множество слухов о его судьбе. Издание Wall Street Journal выяснило, что причиной отставки Гана стала внебрачная связь, которая продолжалась все время его пребывания в должности посла КНР в Вашингтоне. Эту должность он занимал в 1921 и 1922 годах. Имя его подруги не было раскрыто, однако известно, что она родила от Гана ребенка. Коммунистическая партия Китая продолжает расследование дела. В Пекине пытаются выяснить, могла ли эта связь или другие действия дипломата поставить под угрозу национальную безопасность Китая. Ранее СМИ выдвигали самые разнообразные версии исчезновения дипломата от внезапной опалы до готовящегося перехода на высокую должность. В июле 2023 -го года Гана отстранили от должности министра иностранных дел. История пятая. Космический аппарат НАСА пролетел через мощный взрыв на Солнце и уцелел после этого. Событие произошло еще в сентябре прошлого года, однако эти данные американское агентство опубликовало только сейчас. Речь идет о зонде «Паркер Солар Проуб». Космический аппарат, оснащенный надежным тепловым экраном, оказался способен выдержать интенсивные всплески радиации. Зонд внимательно изучает поведение Солнца. В общей сложности «Паркер Солар Проуб» провел в районе выброса около двух суток. Данные, полученные с помощью зонда, помогут ученым лучше спрогнозировать, где может произойти мощный выброс солнечных лучей и какое влияние это окажет на нашу планету. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5».